0: Sean bienvenidos y bienvenidas a Emprendedores Web3, un podcast de College que explora las fascinantes historias detrás de las startups líderes en blockchain, criptomonedas y Web3 de Latinoamérica. Soy Cristóbal Pereira, su anfitrión, y estoy emocionado de iniciar este viaje donde cada episodio es un viaje hacia el futuro empresarial. Pero antes de sumergirnos en la revolución Web3, déjenme presentarle a nuestro cuarto invitado del podcast. Inició su carrera en el mundo corporativo. Más específicamente en grandes consultoras, donde desarrolló y lideró grandes proyectos también conocidos como Intrapreneur. Pero el año 2016 para él fue diferente. Fue el año donde conoció y aprendió sobre Bitcoin, Blockchain y su socio Max Carjusa. Desde ese minuto, Manu Ferrari fue cofundador de Money on Chain. Un protocolo que corre sobre Rustock y tiene emitido ya tres tokens el dólar on chain, el Bipro y el MOG, su token de gobernanza. Hoy este protocolo tiene más de 100 millones de dólares en activos administrados o total value lock o valor total bloqueado. Nos concentramos y nos enfocamos en explorar los tokenomics detrás de este protocolo. Antes de pasar a esta entretenida conversación te dejo invitado a que te suscribas a este canal, dejes tu like. Y también nos busques y nos sigas en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprendedores Web 3. Sin más preámbulo, vámonos con esta entretenida conversación con Manu. Ya, bueno, eh, sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio. Como bien saben, lo encontramos con Manu Ferrari para hablar de algo bien, bien interesante y tiene que ver con tokenomics. Algo que quizás palabras que por ahí la están recién aprendiendo o ya la han escuchado hace un par de años que ya viene desarrollándose este concepto. Así que bueno, démosle la bienvenida a Manu. Manu, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. ¿Qué
1: haces? ¿Cómo andas, Cristóbal? Bueno, muchas gracias por, por la invitación. No,
0: nada, muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación con tan poco aviso. Un par de días antes, que dos días, le dije, oye Manu gustaría estar en el podcast, se me dijo que sí el tiro, así que eso se agradece mucho, sobre todo eh, con alguien que obviamente está liderando proyectos bastante interesantes y que, por supuesto, a lo largo de este podcast vamos a conocerlos con más detalle, pero obviamente centrarnos en algo que es muy, muy interesante tiene que ver con los tokenomics, pero antes de entrar obviamente en materia, siempre es bueno conocer la historia detrás de, eh, de Manu, de obviamente el interés de emprender y sobre todo, de emprender... Con Bitcoin, algo que obviamente eh, es muy interesante y que también en el primer episodio tuvimos a Manuel Pedro de Velo, que también es, eh, fue uno de los primeros emprendedores que conocí y también partió emprendiendo en, en Bitcoin. Eh, Manu, cuéntanos un poco de tu historia, eh, tu historia obviamente más empresarial, cómo fue tu, tu, tu experiencia en el, en el rubro empresarial y qué te llamó la atención de, eh, uno, de Bitcoin y dos, de emprender con Bitcoin.
1: Mira, mi, mi historia empresarial previa es, eh, yo fui más intrapreneur, o sea, siempre trabajé en grandes corporaciones, tal vez la más importante fue SAP, pero bueno, empecé en, en el ABN AMROBAN, que es un banco holandés que era en ese momento era muy importante, eh, después achicó un poco la, la operación internacional, o sea, ahí me formé en, en lo que es bancos, después eh, entré en tecnología, en un desprendimiento de Ornasañán, que armó una compañía origen argentino, que de hecho bueno me tocó vivir en Chile por un tiempo, abrí oficinas en Chile, Qué abrí bueno. oficinas en, en Colombia de esa, de esa empresa que, que se llama Grupo ASA o GA, que después fue comprada por Globant y ahí trabajé bastante con SAP como partner y de hecho hicimos iniciativas en conjunta con SAP para Latinoamérica. Eh, y terminé con una oferta de irme a trabajar a SAP, al área de, de innovación en SAP. O sea, siempre haciendo cosas nuevas, por eso. O sea, era, era corporativo, pero era eh, mucho innovación y, y cosas. A mí me divertía eso, ¿no? Pues la corporación en sí, no, <risa> o sea, es eh, un, vos me haces un trabajo burocrático y... No, no, no claro. días. Eh, y, y bueno, ahí en SAP, eh, de hecho estaba en el área de innovación global, para Latinoamérica, o sea, hacíamos las cosas nuevas cuando venía no sé, eh, en App o Codelco en Chile y querían hacer algo que el SAP estándar no, no hace. El SAP, sabés que vende enlatados, sí. o sea, es algo muy aburrido en la industria de software. Eh, vende grandes enlatados o sea, en grandes corporaciones. Y cuando había algo que quería una, un gran cliente de SAP distinto, estaba esta área que era como la factory. Y mi rol era más ser el vínculo entre el negocio y la tecnología, hacer la solución a medida para estos megaproyectos que eran muy divertidos en general. Y ahí, en el área de innovación, un día viene el Head Global de Innovación de Silicon Valley y contaba de todo lo que iba a revolucionar el mundo. Y habla, obviamente, de Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, bla, bla, bla. Blockchain. y Escucho Blockchain, eso era por 2016. Eh, yo ya había tenido mis varias charlas con Max Cajusa, que es otro de los founders de... de del protocolo chain que es un early early bitcoiner de, de Argentina y Max me hablaba de Bitcoin y bueno crucé Bitcoin blockchain le dije che, tenemos que hacer una consultora de blockchain y no, no, no vamos a llenar ahí haciendo una consultora de blockchain, no, no, es Bitcoin, no es blockchain y bueno, así preguntándome qué es lo que sabía Max, que yo no entendía eh, Terminamos armando Manion Chain, que es blockchain obviamente, tiene, tiene está sobre rusto, o sea, está es una sidechain de Bitcoin, pero es, es un proyecto bien Bitcoin, así que eso es un poco mi historia de cómo me metí en el rabbit hole.
0: De no, realidad. interesante. Max, yo le digo
1: siempre, es eh, 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 le decía, eh, gracias a vos, y vos decías, no, en realidad gracias a SAP, o sea, <risas> bueno. Eh, yo creo que gracias a Sí,
0: en muchas cosas. De repente uno nunca se da cuenta hasta que llega un punto en que mira hacia atrás, va uniendo los puntos y dice, bueno, está el camino que me tocó y nada, hay que aprovechar y hay que eh, entusiasmarse por, por, por lo que uno eh, va aprendiendo. A mí, eh, un poco también, por el lado de mi socio, veníamos desarrollando un proyecto de tecnología financiera o fintech por ahí el 2014. Eh, desarrollando una aplicación y mi socio también, bien busquilla, que, que es Rodrigo, y, y encontró un artículo. Me acuerdo, no me acuerdo si fue que de Coindesk, hablando de cryptocurrencies. Y de ahí, de cryptocurrencies, llegó obviamente rápidamente a Bitcoin, al white paper, y ahí eh, fue como que nos metimos de una y, sí, y el rabbit hole fue como definitivo. Dijimos, bueno, dejamos todo de lado y nos metimos de lleno a, a, a la tecnología. Así que, bueno, de todas maneras, creo que eh, si uno mira en perspectiva, finalmente uno va uniendo puntos y, y, y una cosa te lleva a la otra hasta que uno no se da cuenta y está eh, full metido con esta tremenda y apasionante tecnología y sobre todo con la comunidad también que, que es algo muy, muy interesante dentro de esta tecnología, que no la veo también como dentro de, de, de otras tecnologías, como por ahí inteligencia artificial, big data, robótica, que por ahí son más empresas, corporaciones aquí como que realmente hay algo relacionado con la comunidad muy fuerte y es lo que le ha permitido a, a Crypto y Blockchain crecer, yo creo, tan rápidamente. Eh, en este proceso de, eh, de tu experiencia por el lado corporativo, de encontrar por ahí 2016 esta tecnología Blockchain, de empezar a investigar y analizar, ¿cierto? ¿Qué se puede hacer? Te encontraste con Max, Bitcoin. ¿Cómo... Nace eh, el proyecto de Money on Chain, ¿cómo nace este concepto de eh, desarrollar eh, un protocolo que permite a través de este protocolo desarrollar una moneda estable, estable ¿cierto? que es Dollar on Chain? ¿Cuál fue eh, esa visión que tuvieron ustedes de encontrar un, un caso de uso que les llamó la atención y que dijeron, esto hay que, hay que hacerlo?
1: Ya... Yeah. Eh, Max, eh, originalmente eh, previo a Bitcoin él estuvo en Mercado Pago la, la, la parte del sistema de pagos de, de, de Mercado Libre cuando Mercado Libre era casi un garage ¿no? él trabajó en el equipo con cuando me comentó alguna historia, por ejemplo, se aceptaban los pagos a través de teléfono claro. ¿no? eh, fue uno de los arquitectos de productos de, de, de Mercado Pago y al, previo a eso trabajó mucho en, en American Express y de hecho el, el primer proyecto que estuvimos hablando era un proyecto a armar un, un sistema de pagos cripto no pero él, él por otro lado había hablado del tema de de, de coins, que estuvo a punto de lanzar tipo un tether en, en Argentina con un banco o sea había hecho todo ah. el proyecto en 2014 yeah. o sea más es realmente muy early en, en la industria y, y bueno, ahí salió Tether y, y se dio cuenta que, bueno, que Tether está buenísimo, pero que para un Bitcoiner tiene todos los problemas que un argentino, o sea, no tanto Max como yo, como el resto de los founders somos argentinos, y hay algo que a muchos Bitcoiners entendemos, pero mucha gente en Latinoamérica en general, Normi, no, no lo ve. Yo cual explico a, no sé, a un contador amigo que es, es uruguayo, le digo que nos robaron todos los, un pie de joven, ¿no? una persona joven, que nos robaron todos mis ahorros y de un día para otro me dieron una moneda que era el peso argentino, que se evaluó eh, bueno, ya al infinito después. Eh, no no puede entender, o sea, yo, yo le explicaba, por ejemplo, eh, cuando vivía en Chile, le contaba a mis amigos que, que las AFP de un día para otro el gobierno se quedó con todo el dinero sí, de, me acuerdo. De, de las jubilaciones privadas. Y me decían, pero cómo no los cuelgan en la clase, ¿no? O sea, así, directamente. Eh, entonces, para mí era muy, muy natural entender que, o sea, una vez que uno entiende lo que es Bitcoin, entender que Tether está buenísimo, pero que replica en mucho sentido todos los problemas que tiene el sistema financiero tradicional, nada más que sobre Rails, eh, cripto y sobre o sea, tiene un tema de que no, no tiene no yo customer, o sea, son seudónimos las, las operaciones, pero eh, finalmente es totalmente censurable. Y, y vos tenés que confiar 100% en Tetherink sí. o si es USDC en Circle, etc. Entonces, para mí fue muy, muy fácil de entender, eh, de vuelta. Eh, Primero, para hacer un, un. Cuando empezamos con esto, hablamos del sistema de pagos con Max. Y lo primero era, bueno, tenemos, necesitamos una stablecoin. En ese momento, te hablo de 2017, cuando estábamos hablando de esto, el concepto de stablecoin era algo muy poco entendido y manejado en la misma, en la misma industria. Vos pensás que cuando nosotros lanzamos eh, o cuando empezamos a operar todo esto, Tether tenía 1.300 millones de dólares de total market cap. O sea, eran, y, y el concepto DeFi no existía. Entonces, y el caso de uso principal que veíamos era, bueno, hagamos una, un, un Tether para los argentinos, para. para para poder armar un sistema de pagos eh, no censurable, porque Bitcoin está genial, pero tiene mucha volatilidad, entonces para el verdulero nunca te va a aceptar Bitcoin. Y Tether tiene el problema de, de la censura, que, que claramente lo, lo tiene, o sea, hasta hoy, por suerte, en, en, en
0: Venezuela
1: o en, en, en el Líbano se permite, pero en cualquier momento Tether te dice, bueno, ¿sabes qué? Para poder usar Tether tenés que tener un nuevo customer, tenés que, Metamask, tenés que identificar, porque si no, puede ser sujeto de algún tema del gobierno americano que lo censure. Yo creo que es inevitable que en algún momento pase eso. O sea, que todos estos sistemas permisionados van a ir hacia temas de OFAC, etcétera, y, y bueno, nada. Entonces, eh, era como muy, muy importante eh, para la adopción de Bitcoin eh, llegar, llegar a, a armar una stablecoin Bitcoin. ¿no? Una stablecoin con todas propiedades de resistencia a censura, que, que tiene Bitcoin eh, y que, que, pero con la estabilidad que tiene algo que lo haga aceptable para, para retail y para el mundo financiero, claro. ¿no? Porque la stablecoin te habilita después todo el mundo de DeFi, que en ese momento no existía el concepto. O sea, esto que después vino Compound, vino Uniswap y vino Balancer y todo, bueno todas las, el, 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 el mundo que se puede construir una vez este es una stablecoin, el mundo financiero que puede construir, eh, se hace a partir de una stablecoin, o sea, si no haces, operaciones financieras tradicionales, ¿no? Mm. Eh, así que, bueno, así después como, como llegamos a, a pensar a armar una stablecoin y ahí empezamos a, a iterar Max tenía un modelo de, de construir esta stablecoin resistente a la censura, o sea, basada sobre, sobre Bitcoin de colateral, que empe lo empezamos a iterar, lo discutimos con algunos profesores eh, que habíamos eh, conocido en el IAE en, como decimos el, el MBA eh, que nos ayudan, a, nos ayudan a validar el modelo financiero y creamos un modelo financiero propio que, que bueno, obviamente tiene la stablecoin y después tiene un, un, un incentivo, tiene un token que se llama Bipro que está pensado para, para el, el Bitcoin holder que tiene Bitcoin a largo plazo y que quiere buscar un instrumento financiero también resistente a la censura transminimize, o sea que que vos no tengas que confiar en un tercero la delegación de tu private de, 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 de tus assets, eh, y que eh, puedas obtener alguna ganancia en Bitcoin. Así que eso es básicamente lo que creamos, es un sistema de incentivos eh, para que haya un incentivo de usar este protocolo. Por un lado, el, el que busca el dollar chain lo que quiere es estabilidad simplemente. El incentivo es tener un tether, pero no tener que confiar en tethering básicamente, y no tener riesgo de, de censura que existe en cualquier momento. Eh, y del lado del de, de que provee la liquidez, eh, lo que busca es una ganancia potencial, porque puede perder también con, con el BIPRO. Eh, ese eran los primeros dos. Eh, y el, el, el tercer token que, que inventamos, que creamos, es el, el MOC, que es un token de gobernanza que obviamente tiene sus tokenomics eh, asociados para que haya un incentivo para tenerlo, etc. Pero bueno, eso es un poco muy, muy resumen de cómo, cómo, cómo empezó el... Sí, perfecto,
0: crisis. porque claro, hay un, un buen resumen que muestra una necesidad, algo que detectaron, una problemática, ¿cierto? Tanto lo que venía haciendo Max, por el lado de, eh, de estas redes de pagos, generar una aplicación cierto que permitiera poder hacer pagos con cripto, una manera descentralizada, sin censura, de ahí al momento de desarrollar un proyecto se dan cuenta, oye, pero necesitamos un, una moneda que de cierta manera sea algo más estable que el Bitcoin nuevamente, porque, claro, el verdulero no va a recibir Bitcoin, que mañana le puede caer un 10, 15, y en ese momento que estamos hablando 2016, 2017, que la volatilidad era tremenda, o sea, imposible obviamente que para una persona común y corriente recibiera Bitcoin, porque no le haría ni un valor, pero sí a lo mejor un, 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 un token asociado a un dólar, cierto, que, que sí sabe que el dólar de cierta manera también tiene eh, buena protección. Pensando también en Argentina, que a mucha gente...
1: A ver, mismo hoy en día, ¿no? O sea, hoy en día Bitcoin como un moneda, de instrumento de, de, de pago, eh, es, es muy raro que hasta un bitcoiner te ponga las tarifas en Bitcoin. Sí. O sea, te pueden cobrar en Bitcoin, pero no te van a poner las tarifas. O sea, ahora, por ejemplo, se hace BTC++ el, el, este mes en Buenos Aires. Y vos entrás, y es un evento recontra-bitcoiner, Pensado para Bitcoin Core Devs y para gente que está desarrollando en Lightning y qué sé yo, y el precio está en claro. dólares.
0: Sí, no, por supuesto. <ríe> eh,
1: y, de, y de hecho, si nosotros ahora estamos desarrollando eh, monedas PEG, o sea, stablecoins, que no son estables, obviamente, por eso las llamamos peg coins. Eh, estamos en un proyecto que es un segundo, una segunda iteración, que, que se llama Flipago que dentro de poco vamos a anunciarlo y lanzarlo más, eh, que es PEG a.. a a moneda de mercados emergentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo tuviste a Mauricio la semana pasada y Mauricio es uno culpable que estemos haciendo esto. <risa> Mauricio vino a Argentina y sortó una entrevista a un montón de, de argentinos y le dijo, bueno, ¿y te gusta Tropicus? Y sí, genial, pero yo no, deposito Bitcoin, pues no entiendo Bitcoin, no tienen Bitcoin. El argentino medio se quiere endeudar, no en dólares, se quiere endeudar en pesos, así como el, el chileno medio no, no se endeuda en Chile hay bastante deuda en dólares pero es más natural en los países emergentes, que se no en los países emergentes, en general en el mundo es más natural que te quieras endeudar en la moneda que más conoces, y de hecho si es peor me moneda, mejor ¿no? eh, entonces eh, es eh, un tema de, de de acercar la tecnología a, a, al usuario final, o sea la tecnología de base es Bitcoin, de hecho si vos te fijas, Manion Chain es todo Bitcoin, o sea, lo, única, lo único que hay atrás es Bitcoin y funciona gracias a Bitcoin. La red de pagos, en este caso, del mercado libre hoy en día es Rustock. Perdón, el mercado de pago es Rustock. Es, es el, el canal de, de, de pagos sobre el que anda, que eh, podría ser digamos, mañana Lightning Network con, con, con Taproot, si. Sí, 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 no con Taproot, perdón, con. Eh, cambiaron el nombre, cambiaron dos veces el nombre con, con Taro, perdón, Taproot. Que arriba no es Taro, ahora tiene otro nombre, pero. o sea eh, eh, el sistema de pago corre sobre infraestructura Bitcoin, pero vos necesitas crear un, el, el, el instrumento para que esa tecnología tenga opción sobre Bitcoin. Por hecho, si vos estás usando Tether, estás usando eh, si bien el rail puede, podría llegar a ser de Bitcoin si corría sobre TAR o sobre Lightning eh, si, si imagínate UST sobre, San, sobre Tron, digo, San, sobre Tron, de Bitcoin no tiene nada. nada, no, 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 nada. Eh, y, y, y el tema es cómo expandir esa network O sea, nosotros vemos a Bitcoin como realmente una red, ¿no? Es una red, así como tenés internet, Bitcoin es una red que se expande en un montón de facetas. Claro. Y necesitaba dentro de esa red tener una, un, un token, algo que facilitara eh, extender el, los casos de uso eh, con Bitcoin. Y bueno ahí es
0: donde hicimos... Está bueno lo de la, 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 las monedas de, de mercado emergente, bueno, justo te iba a preguntar si habían se si estaban pensando también en ese tipo de, de, de proyectos, porque eh, justamente han, hemos visto cómo también han nacido bastantes proyectos buscando como esa eh, emisión, ¿cierto?, utilizando la tecnología, en este caso usted es Bitcoin, otros, otras, otras cadenas, ¿cierto?, para emitir eh, monedas como el peso argentino peso colombiano y otras más, y es interesante que, bueno, por el lado de Mauricio Tovar, que estuvo obviamente en el episodio eh, pasado, que conversamos ahí sobre, sobre Tropicus, eh, que a, ellos hacen una labor muy interesante, que obviamente eh, con ese trabajo de estar constantemente preguntando a la comunidad y, y conocer sus su, su problemáticas, y en base a eso empezar a desarrollar productos, es principalmente poner la tecnología a disposición de las personas y no buscar un caso de uso que... Ya le metemos blockchain y ya, y, 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 o, o Bitcoin o cripto, y, y salimos a venderlo. O sea, es, es entender la necesidad de las personas y en base a eso desarrollar un producto. Ahora, en este proceso, ya metiéndonos específicamente a lo de tokenomics, algo que me parece súper interesante es lo que lograron desarrollar o eh, montar con Money on Chain, que es desde un protocolo que tú ya mencionaste, que partieron con Dollar on Chain, después con el Bipro, y después lanzaron el MOC, ¿cierto?, que es el token de gobernanza, ¿cómo fue ese proceso? Porque entiendo hoy día que Monion Chain ya es un protocolo 100% descentralizado, que está en manos de todas las personas que son tenedores de MOC. ¿Cómo fue ese proceso de desarrollar y en qué punto dijeron, oye, esto ya hay que pensar en, eh, pensarlo para la comunidad y, y trabajemos entonces cómo desarrollar este Monion Chain token o MOC?
1: Mira, la realidad es que todos los tokenomics, el diseño de cómo iba a funcionar, eh, y, y, y capaz que no lo, no lo vas a creer si te lo cuento ahora, pero todo el diseño de cómo iba a funcionar ahora en 2024, Max lo pensó en 2018. Eh, lo difícil fue llevar la, 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 la teoría a la realidad, claro. ¿no? O sea, construir ese monstruo sobre smart contracts eh, cuando vos pensás que no existía nada. O sea, eh, eh, construir... O sea, Max pensó todo esto. De hecho, toda la arquitectura de cómo el cerebro es Max. Eh, eh, en, en Chain, Pero fue pensado, todos esos incentivos fueron pensados. Después, ob obviamente, ha tenido cambios. El protocolo tuvo varios cambios eh, en, el, en, en, en su vida. O sea, está en Mainnet de 2019 y de 2019 a hoy. Ha tenido cambios. Eh, de hecho, no se hicieron a nivel tanto de, de base pero por ejemplo se desactivó, la, en su momento tenía operaciones aparangadas 2X, que por cierto vimos que los incentivos terminaban perjudicando a los Bipro holders y, y, y bueno, lo, lo desactivamos, o sea, se propuso a la comunidad, de hecho eso fue unas primeras votaciones como importantes que se votó a través de la gobernanza. Eh, pero, a ver, el, el, el tema de los, eh, de los tokenomics es el tema de los incentivos, y es lo que para mí hace que un protocolo pueda ser sustentable a largo plazo. O sea, igual que Bitcoin va a ser sustentable en la medida que hayan incentivos para los mineros, para los nodos, para distintos tipos de stakeholders alrededor de esa tecnología para que exista, bueno, Manion Chain va a ser sustentable en la medida que haya incentivos para que el Bitcoin venga y ponga su Bitcoin colateral, que haya algún motivo o incentivo para que uno quiera usar este tipo de este Bitcoin de otra, para que la gente eh, adquiera eh, y, y hasta que el token MOC eh, o no. Y, y ahí es donde la verdad que es, es un trabajo muy de creativo, o sea, no hay un, una escuelita de cómo hacerlo. Pero por otro lado, se parece mucho a lo que uno estudia cuando uno estudia negocios, o sea, para mí es muy natural pensar en esto, es, es llevar el, ese, ese el sistema de incentivos que vos tenés. En, en el mundo centralizado real eh, que vos tenés en, a nivel de los negocios, cuál es el incentivo para el accionista, para el que, te, o sea, si tenés una financiera suponés que vos tenés un banco bueno, cuál es el incentivo que ponés a los que aportan capital, cuál es el incentivo que tenés para el accionista cuál es el incentivo para distintos tipos de usuarios, entonces no es rocket science o sea, pero sí es, es, es tema creativo, pero si vos no pensás en eso, para mí eso no es sustentable a largo plazo eh, y tienes un sistema que se retroalimente eh, y, y nada y que te cree atracción de nuevos usuarios. O sea, si vos no tenés más usuarios, el sistema el, se, se muere, digamos. Entonces, eh, de vuelta, para alguien que tiene una formación en negocios, en empresas, en sistemas, eh, es como natural pensar en, en esto. Eh, pero para mí tiene que estar esa formación eh, en ambos cosas, ¿no? O sea... Eh, el tema sistémico es, es totalmente importante. O sea, vos tenés que pensar todos los flujos, cómo van a retroalimentarse para que, para que bueno. efectivamente aparezcan nuevos eh, usuarios, para, digamos, para que no haya entropía y se, se te desarme todo el sistema. Eh, pero en lo que es Web3, eh, en lo que es eh, blockchain, en lo que es eh, este, tipo, este tipo de desarrollos, es fundamental. pues si no te pasan cosas como, no sé, como pasó con... Terra Luna o como pasa con un montón de blockchains o un montón de, de cosas que, nada, vos le puedes inyectar un montón de guita ah. inicialmente de investors eh, que haga que esto funcione inicialmente y que parezca divino, no sé por ejemplo en el caso de Terra Luna esta vez, a través de Anchor le estaba inyectando un montón de guita para que haya una tasa exorbitante sobre la y que eso te genera un montón de FOMO y bla 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 pero eso en un momento Bien. se acabó la guita que le inyectaban y sí. ¡pum! para otro, reventó todo el protocolo. ¿Y por qué reventó? Y porque no era sustentable. Eh, entonces, eh, para mí el secreto del tokenomics eh, es eso, es igual que Bitcoin. O sea, Bitcoin tiene, igual que todas estas, eh, igual que todas las empresas, o sea, tiene que tener algo que eh, haga que la gente lo quiera usar. Claro. Y que eso eh, genere de alguna manera eh, valor o ganancia, ¿no? Eh, para los distintos tipos de actores que, que, que lo utilizan. De vuelta, no necesariamente tiene que ser un valor eh, extrínseco, económico, porque, por ejemplo, en el caso del Donovan Chain, el valor no es un valor monetario. O sea, o sí, o sí, para mí es monetario desde el punto de vista de riesgo. O sea, yo, si tengo una stablecoin que está centralizada, que es totalmente censurable, para mí no vale lo mismo ese activo que un activo que sea, no sea tan censurable o que tenga una confianza minimizada.
0: Perfecto. Está, está, está interesante y ahí me surgen varias, varias dudas en, en, en ese proceso de, de trabajo que hubo en el desarrollo del token. Y es, por un lado, hay varias, hay varias variables que hay que considerar eh, al momento de eh, emitir un token que va a ser utilizado gobernanza. Uno de los, de los que tú mencionaste es, cierto, bueno, es, es, es que sea algo que, que incentiva a la gente a participar, sino no que sea algo que... Simplemente eh, se distribuye un token y, y la gente lo tiene, pero no participa de, de, de las votaciones, de proponer cosas, ¿cierto? Entonces, por ahí me gustaría conocer cuáles fueron los puntos de, 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 del trabajo que hicieron con, con, el, con el protocolo y el token que emitieron eh, de, eh, de esa experiencia que fue lo más difícil y lo más complejo de, 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 del proceso, ya sea de la emisión, de la distribución, etc. Fue, ¿Qué fue los temas difíciles? Y quizás, no sé, si tuvieron algún error, en qué se equivocaron. Algo que decir, obviamente, a, a alguien que esté pensando en, en, en desarrollar un proyecto con un token asociado a gobernanza, obviamente, tengan en consideración. Eh,
1: Mira el, el proceso... Eh, de vuelta, fue liderado principalmente por Max... Eh, hay muchas cosas que tenés en cuenta. Uno es, por ejemplo, el, el tema regulatorio. Claro. Nosotros eh, no hicimos un, 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 un aico. O sea, no hicimos una oferta pública, pues después no queremos tener lío con los reguladores. Entonces, por ejemplo, el, el, inicialmente, para desarrollar todo este protocolo, hubo que poner dinero. Eh, y la verdad que a nosotros nos hubiera encantado no hacer, eh, pues, de vuelta, nosotros nos encanta vivir, tenemos familia, queremos estar... No queremos tener problemas con los reguladores, pues vivís en, en, un, en un mundo lamentablemente lleno de estados y reguladores y perseguidores, etc. Entonces, bueno, hay que hacer las cosas de acuerdo. Claro. a él. Entonces, hubo todo un análisis desde el de punto de vista regulatorio de cómo hacer esto. Y ahí el análisis que hicimos fue, bueno, esto lo tenemos que hacer de forma privada, todo lo que sea el fundraising lo hicimos de forma privada, no pública, pues si no, rompes un montón de leyes no, y regulaciones que, 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 que no podés. Eh, pero necesitamos esa guita para, para poder desarrollarlo Y eh, la otra pregunta, tal vez, eh, central es, primero, si necesitas un token o no de gobernanza. O sea, nosotros necesitamos un token de gobernanza porque si no, el protocolo iba a estar centralizado. O sea, si, si, y por, ¿por qué necesitas un token y no se podía hacer privado? Esa es la, la primera pregunta que, que te tengo que hacer. En el caso de Uniswap, por ejemplo, o sea que tiene un token de gobernanza, claro. sirve para... Ahora, por ejemplo, el otro día se votó para poder deployar en, sí. en otras redes, pero ese token de gobernanza no tiene tokenomics. O sea, vos no ganás guita por eso. Tiene, tiene su tokenomics, pues podés votar ese tipo de cosas que son estratégicas, pero vos no recibís guita. Y entiendo, yo igual no soy experto en Uniswap, pero que a mí me comentaba que Uniswap está manejado a nivel eh, shares y los accionistas de, la, de Uniswap Labs son los que reciben toda la guita. Y ojalá lo pudiéramos haber hecho así, Machine eh. El problema es que si lo hacíamos así... Eh, a ver, ¿cómo hace Uniswap. Primero, eh, puede hacer una upgrade y cuando hace el upgrade vos desarmás la liquidez en, un, en el protocolo claro. y vas a claro. otra versión. Man change, si hiciéramos eso, es muy difícil mirar la liquidez. Entonces nosotros, como es muy difícil, necesitábamos un protocolo que, tenga, que sea upgradeable. O sea, se, se pueda upgradear. Claro. Y como tiene que ser upgradeable, entonces necesitaba un token de gobernanza. Pues si no hubiera sido upgradeable no hubiera necesitado un token de gobernanza. ¿Sabes? O sea, ponemos a hecho algo similar a otros protocolos donde vos tenés fijo y eh, se puede migrar la, la liquidez. En Manion Chain es muy difícil migrar la liquidez. Se puede hacer, pero es un chino, digamos, para hablarlo mal y pronto. Por lo cual, eh, elegimos ir hacia un protocolo que sea previable. Que es previable chain. Entonces, ahí necesitas un token de gobernanza si lo querés hacer descentralizado. O sea, si quieres esa gobernanza que sea descentralizada. Y ahí eh, los incentivos que pensamos ¿eh? son incentivos, obviamente, eh, por un lado, ser parte, o sea, eso es un incentivo que es interesante para cualquiera que sea Bitcoiner, si Manion Chain crece o este tipo de protocolos sobre Bitcoin crece, es interesante, o sea, hay un incentivo más, eh, ponerle filosófico, ¿no? Después hay, y después los que realmente valen son los incentivos económicos, o sea, como decimos, ¿no? Bitcoin está buenísimo, nos hace libre a todos, pero también nos hace ricos. Y esta moneda viene, está buenísimo. O sea, nosotros somos gente pragmática, no, no, o sea, no, no es eh, acá caminita descalza, o sea, los bitcoiners. No, no, nos encanta todo lo, el tema de libertad, el tema de cambiar el mundo, pero el dinero, pensamos que claro. es bueno, o sea, no está malo, o sea, no es algo que... que, que, que está Entonces, hay incentivos económicos y ahí, bueno, empe, empezamos a pensar cuáles son los incentivos para que alguien, por un lado, invirtiera en que fue eh, la, la ronda privada y después una vez que esto se hizo abierto o sea esos tokens después eh, se, se, se abrió en el mercado descentralizado donde se pueden adquirir y se, se, se intercambian que los recibieron los, los, los que invirtieron originalmente otra gente lo puede comprar y, y vender de forma eh, descentralizada y si vos tenés ese token ¿cómo haces para hacerte para que tengan valor y la forma que encontramos de darle valor, de darle valor es que el uso del protocolo genera algún tipo de fees sí. entonces ahí, ahí en los tokenomics lo que tenés que ver es, de vuelta, cómo vos le metés en distintos puntos del uso del protocolo eh, eh, tarifas, o sea o, o, que son taxes, o sea es, es forma de, 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 de cobrar por el uso de, de esa, esas cosas, y cómo eso va finalmente a la, a la gente que aportó el capital para desarrollar esto y que después está especulativamente teniendo este token que permite tener una gobernanza descentralizada. O sea, hay una utilidad también que le da el protocolo. O sea, vos tener que ser parte, estar usando un protocolo que está descentralizado, tiene sus ventajas. Entonces, bueno, listo. Nada, es que pagar esos fees porque es la forma de darle gobernanza descentralizada. Y ahí hay distintos puntos que se fueron diseñados e implementados dentro del protocolo para generar ese, ese circuito de, que nosotros llamamos tokenomics, que lo llamamos en, en Manion Chain a nivel de protocolo, se llama MOPFO. O sea, eh, el protocolo en sí tiene una parte que de es gobernanza, ¿no? O sea, por ejemplo, para poder ponerse una propuesta, tenés que tener una cantidad de tokens, si querés que sea aprobada de la cantidad de tokens que está en circulación, tienen que aprobar tantos, pero no tienen que estar vetados, o sea, hay toda una parte del protocolo que es gobernanza. Pero después hay toda otra parte que es cómo esos fees que se, que se cobran en distintos puntos del protocolo van de vuelta a los mock holders, que son los, los que están eh, gobernando el protocolo. Y eso es lo que uno llama parte de los tokenomics. O sea, parte de los tokenomics también es el incentivo que tiene eh, el Bipro Holder para poner su Bitcoin. O sea, si vos tenés Bitcoin, ¿cuáles son los tokenomics de, del Bipro Holder? Bueno, tiene un apalancamiento que no estás pagando. Y, y vos tenés un Bitcoin apalancado hoy en día en el mercado. Cuesta plata. Entonces ahí lo tenés gratis. Además, si tenés el BIPRO, recibís parte de los fees del protocolo. El 20% de los minteos y redenciones de todos los tokens del protocolo Bion Chain van a los que están proveyendo liquidez. Entonces hay un, un, un passive income, digamos, un ingreso pasivo permanente a la gente que está proveyendo liquidez. Eh, nada, tenés eh, esos dos. Dos componentes son tal vez los principales tokenomics que tienen y después, bueno, el otro tokenomic que tiene el, el, el token Bipro es que recibe, eh, hay un pro, programa de liquidity mining que, que se separaron, digamos, una cantidad de token MOC y los que proveen liquidez reciben de forma permanente en su cuenta eh, una cantidad de token MOC que, que nada, que va decreciendo, con lo cual había mucho incentivo inicialmente, ¿no? cada vez es menor. Eso hoy en día... Es el componente menor de, de, de los tokenomics del Bipro. En caso del, del token mock, los tokenomics son, eh, te dije, el 20% de los fees van a los, eh, a los Bipro claro. Holders. El 80% de los fees, cada vez que se mintea un Bipro o un DOC, se paga un fee, que es el 0,2% de, de, de lo que se mintea. Eso va a los mock holders. O sea, y eso en realidad entra como un tubo. ¿no? imagínate una cañería... Donde van pasando, entran pueden entrar por MOC, pues puedes pagar los fiscos MOC o los puedes pagar con BITCOIN Eso después va a, un, a, a una compra de token MOC y esos MOC se reparten a los que tienen MOC, eh, token MOC. Después, eh, los BIPRO que tienen, aportan liquidez, se les cobra como una tarifa de gestión, lo podrías pensar así, que es el 1% anual de lo que vos tenés ahí. Pero no se cobra todo, o sea, un día el 1%. Toda la semana se cobra una fracción muy chiquitita. Claro. Y eso, de hecho, está descontado del rendimiento que tiene el Bipro. O sea, el rendimiento que tiene el Bipro hoy en día ronda el 4% anual, eh, histórico, ¿no? O sea, hay años que rindió más, hay años que rindió menos. El histórico es más del 20%. Pero esos FIs que se van co cobrando a los Bipro entran dentro de esa cañería, dentro de ese mockflow, y terminan siendo a los Mockflow. Entonces, toda esa ingeniería económica es lo que uno llama tokenomics. Que al momento de diseñar un protocolo de finanzas descentralizadas es lo que tenés que hacer, para mí tenés que hacer, si vas a crear un token de gobernanza, que tenga un incentivo económico para holdearlo. O sea, eh, y para mí es fundamental, porque si no tenés un token, entre comillas y mal hablado, la Argentina le decía un token pedorro que no vale nada y que no, no sustenta el, el valor de, 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 del activo, ¿no? eh, O sea, realmente si vos holdeás este, el token Bipro o el token MOC, es porque vos estás esperando, más allá de que el mundo sea muy lindo y libre, qué sé yo, es que valga más a largo plazo.
0: Perfecto. Interesante. Y, o sea, en ese sentido, si alguien... Eh, un usuario quiere participar del de protocolo, imaginemos ya nos está, nos está escuchando y dice, oye, qué interesante, quiere participar, eh, compra o adquiere los tokens MOC y automáticamente eh, empieza a recibir parte de estos ingresos que se van generando por el, parte del mismo protocolo en, la, en el proceso de emisión de los Bipro o los on Chain, ¿no?
1: el real no es automático, lo tienen que estaquear. Ah, o sea, eh, de hecho, eso es parte, de, ¿por qué? Y, y eso es parte del sistema de incentivos, perfecto. ¿no? O sea, eh, dijimos que el token Mock, el motivo principal, que por el cual existe, es darle una gobernanza descentralizada. Claro. Si vos querés recibir guita, lo tenés que tener estaqueado. Si lo tenés estackeado, puedes participar de la gobernanza y además recibir ese beneficio. Si lo vas a tener solamente de forma especulativa, lo puedes tener, es un con el precio del token MOC, pero ahí no vas a estar recibiendo como la, las utilidades del uso del protocolo. Eh, obviamente, eh, como cualquier activo, el activo vale por lo que es el activo y por el flujo de fondos que tiene asociado. Claro. ¿no? Eh, vos, eh, no sé, esto lo podrías asimilar a que fuera una acción y tiene un flujo de fondos de, 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 de dividendos. Y bueno, podés tener la acción y no estar cobrando dividendos o no.
0: Perfecto. Eh,
1: ¿Entiendes? Sí. Eh, pero no es automático, de vuelta los tenés que estar estaqueados y cuando vos los estaqueás eh, inmediatamente pasás a, a percibir eso y es automático, es como se va incrementando, se va repartiendo todo el tiempo eh, y de hecho vos lo vas a ver en tu cuenta, si estás a tu cuenta vas a ver que va creciendo la cantidad de mo eh, que tenés una que está estaqueado pero tiene por ejemplo un periodo de culta cool o sea vos si lo querés retirar por 30 días no recibís nada, o sea, no recibís este, esta redistribución de, de las utilidades que tiene el protocolo, y además, eh, además de eso, eh, eh, tampoco puedes eh, votar. O sea, cuando lo desestackeas, no puedes votar, cuando lo desestaqueas no puedes votar y no recibís utilidades. Y tiene esto por motivos, como todo token de gobernanza, hay que pensar todos los vectores de ataque que tiene la gobernanza del protocolo. Entonces, esa es toda una. Pero esto es todo un capítulo aparte, sí, no. ¿no? Es toda la complejidad de crear un sistema de gobernanza. Por eso, yo cuando digo, eh, si, si uno es emprendedor en, en Web3, en Blockchain, en Bitcoin, en Ethereum, en lo que sea, eh, la complejidad es esa. O sea, yo la mente de Max a veces me sorprende, porque digo, ¿cómo este pibe está pensando en todo esto al mismo tiempo? O sea, no lo hace solo, ¿no? O sea, ahí trabajó con un montón de gente, de, de Ito, con con Ale Boxer, pero tiene una mente brillante que que está pensando en todo esto, qué pasa si esto, esto y el pibe ya pensó claro,
0: tres pasos más adelante,
1: cinco ya cinco años antes,
0: cómo va a cambiar la tecnología y cuáles van a
1: ser los vectores de ataque. Eh, cosas, no sé, de vuelta, liquidity mining. El nombre de liquidity mining, Max, pensó en esto de liquidity mining, y me lo comentaba cuando no estaba el nombre de liquidity mining, Entonces, o sea, no existía, no había liquidity mining. Pues esto después tuvo nombre de liquidity mining. Eh, pero bueno, nada. Eh, él... él Hay mucho de, de, también de experiencia de... Creo que de Max de haber participado de todas las AICOS y se metió en todas las cosas que estaban dando vuelta, te hablo de 2015, 2016, 2017 y vio todos los, los engendros y no engendros que se habían hecho. Sí. Eh...
0: Fue gran temporada de AICOS.
1: Y después creo que influye mucho en la formación económica, o sea, de vuelta, yo creo que... que... Eh, es difícil armar estas cosas porque requiere, por un lado, un tema de entendimiento de nivel de, de tecnología, pero también un tema de negocios. O sea, eh, un tema ingenieril, empresarial y de, de economics, o sea, de, de, de dinero, ¿no? Eh, y, y es difícil, o sea, no es imposible en lo más mínimo. De hecho, bueno, tenés a Satoshi. O sea, Satoshi es un, un tipo que, que tiene una mente ingenieril de, de sistemas Muchos dicen que a nivel de tecno, tecnológico no era tan bueno, eh, pero obviamente tiene sus tokenomics Bitcoin tiene sus tokens claro, También.
0: Y en, pensando en el, en, el, en el usuario, pensando en, en, como el lado emprendedor después de, 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 de pensar y desarrollar todo este protocolo, el token el incentivo, los tokenomics, eh, pensaron en como en en el, en el usuario de, 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 de Monion Chain, en el sentido de cuál era su perfil, o esto simplemente lo pensaron desde el punto de vista de que hay que desarrollar el token, los tokenomics, incentivo, todo, 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 y ver de ahí quién es el tipo de usuario que llega a, a, a utilizar obviamente el, el token, a estequearlo y a recibir... Eh, las recompensas, o, o, o hubo un proceso de decir para quién dirigimos eh, este token.
1: El no, claramente hubo un proceso de pensar en, en el usuario, ¿no? o sea, eh, y hay un montón de tipos de usuarios. O sea, eh, eh, el, 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 el sistema de incentivos, vos lo creás pensando en un, en un usuario final. Eh, y el usuario final del token mock tal vez no es el usuario final del de token Bipro o el, to o el token DOC. En algunos casos puede ser que un usuario se los claro. tres tokens y en distintos casos los usás. Así como vos podés tener un, un, cualquier empresa y usar distintos productos de una empresa porque te gustan por di distintas cosas. Pero en realidad... Eh, son casos de uso, o sea, para mí lo que vos pensás son ¿por, ¿por qué vas a usar este, este token? De vuelta, si vos no necesitas tener estabilidad en dólares y no vas a usar el doc. o sea, el doc, por ejemplo un americano medio o un europeo, no sé cuánto caso de uso tenga de, del doc. Eh, capaz que sí, porque quiere hacer operaciones, no quiere tener censura y es bitcoiner y piensa que es mejor tener Subite ahí en vez de Bancos América. O capaz que confía en Bancos América y tiene sus dólares ahí, y la tiene en su dólar de calle, está perfecto. Ahora, para un argentino, para un venezolano, para un libanés, para una persona que vive en Turquía, y es como un no -brainer tener usar ese, 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 ese toque. Eh, de vuelta, el, el Bipro está pensado más para un bitcoiner que quiere eh, hacer, hacer más Sats, eh, pero no confía en, en BlockFi, no confía en Lent, y no confía en, 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 no sé, este que voló en Celsius. O sea, y bueno, si vos no confías eh, en ese tipo de en eso, porque está centralizado y pensás que es un viejo y que preferís irte a algo transminimales, bueno, eh, es ese el tipo de usuario al cual tratamos de llegar. Eh, y en eso, obviamente, eh, de, vos a desarrollás un proyecto de estos, tenés que pensar en la parte de comunicación. O sea, en la que... En, parte de, de marketing, o sea de cómo hacerlo llegar para que tenga usuarios y que crezca en la red eh, y eso es es un arte y es una ciencia también, o sea, la verdad que el marketing para mí es lo más difícil que tenés eh, para hacer crecer cualquier cosa, y hay gente que es brillante en marketing y es un desastre en la parte, no sé, en tokenomics o, o cosas, en, en otros aspectos, y hay gente que es al revés, yo si dijera en Manion Chain capaz creo que somos excelentes a nivel de tecnología, eh, a nivel tokenomics, etcétera. Y bueno, en marketing yo creo que nos falta un montón. <risa> o sea, no, no, pero que... no, 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 no le hemos dado... O, o no sé, no sé si tanto te diría... No sé, Manion Chain, porque Manion Chain en realidad tiene el 50% del TBL de Rustock. pero Por ejemplo, Rustock, yo creo que eh, con, con, lo adoro, a qué sé yo, pero nada. no, no Es una tecnología es espectacular, pero le falta llegar... Entonces, sí, es, es re importante eh, eh, cómo llegás al usuario final con el mensaje y qué mm. venda. O sea, sí. de vuelta, puedes tener un producto que sea maravilloso, pero si no lo conoce nadie, o, o lo conoce pero no entendió por qué, el por qué y por qué está tan bueno, eh, y bueno, nada, eh, Son... no, 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 no alcanza con crear buena tecnología. Eh, y estas son discusiones que yo por ejemplo he tenido con Max eh, a full, ¿no? Él me dice, eh, él me dice, mirá, eh, 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 ya se van a dar cuenta que es importante esto. Pero bueno, vos sabés que el, 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 a veces no es tan tan
0: mm.
1: tan directo y tan rápido. Y el mercado puede estar equivocado de forma sí. infinita así que nada es es muy sí
0: bien. no de todas maneras creo que y, y sobre todo pensar en, en, en esta tecnología eh, por todas las fricciones que tiene para cualquier persona o sea está hablando de, 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 un, de una tecnología que te partía necesitas saber y manejar de manera responsable una billetera ser autocustodio de tus propios activos y algo que nunca hemos estado acostumbrados a hacer o sea las personas están acostumbrados a ser autocustodios de, su, de sus activos, de ser autocustodios de su información, nunca lo pensaron, nunca vieron que esto podía existir. Eh, y, y es todo un cambio de paradigma. O sea, yo creo que dentro de todo, eh, el avance que ha tenido la tecnología, el avance que han tenido ustedes y los proyectos en, en, en la región ha sido tremendo. Y, y creo que comparto quizás por ahí un poco la visión de Max, de que, bueno, está la tecnología, este todo, y en algún punto esto va a explotar y, y, y la gente va a empezar a utilizarlo. Pero nada, estamos hablando de una tecnología que lleva tan solo siete años ya, como en un poquito más, si queremos llamarlo mainstream, pero, pero todavía falta un camino gigante por recorrer y, y hacerlo más fácil, de más fácil acceso para que las personas realmente vean, obviamente, el potencial que tiene. ¿Cuánto tiene hoy día eh, Monumenting en, eh, en sus diferentes. Eh, TBL total en, 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 en sus contratos?
1: ronda los 100 millones de dólares eh, justo ayer hubo un movimiento así que se dio hace, hace unos meses, hace un año más o menos se dio un movimiento de una ballena que entró, ayer salió una ballena sacó como, no sé, un monto considerable eh, pero, pero nada, ronda ahora debe andar en los 100 millones de dólares,
0: está bueno no, o sea,
1: así que, eh, es tremendo nada, son cosas Sí, es, 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 es importante. Nosotros lo medimos, bastante, lo medimos en Bitcoin, pero bueno, parte del TBL total eh, también está sobre... Nosotros hicimos Money on Chain y después hicimos como un forte de Money on Chain que se llama Riff on Chain, que usa Riff de colateral. Y de hecho tenemos planeado a futuro ir a deployar otras redes, porque si bien somos Bitcoin monetary maximales individualmente, Pensamos que hay gente que usa, que le encanta Ethereum y otra gente que le encanta Matic y otra gente que le encanta. Y, y bueno, nada, la verdad que el protocolo, como está diseñado desde el punto de vista financiero, es súper robusto. Funciona con Bitcoin de colateral, obviamente, pero funciona también con RIF, que es otro token, con otros tokenomics. Y hay una stablecoin que se llama RIF USD y funciona perfecto. Entonces, en la medida que, que ese activo, digamos, tenga valor y que sustente su valor en el largo plazo eh, y sobre todo que no se vaya depreciando versus el dólar o sea es o bajo el peko que tenés se puede hacer eh, otro lado pero bueno yendo de vuelta a la pregunta puntual que decías ronda los 100 millones de dólares en este momento eh, eso incluye lo que es refund chain money on chain y el valor de los tokens mock que están en
0: Perfecto producción. para ir cerrando manu este camino de, de, de emprender en esta tecnología, el lado tuyo de, de, de Bitcoin y, y esta visión de, de seguir trabajando, obviamente no solamente de, de manera personal como un eh, Bitcoin maximalist, eh, sino también como del punto de vista de, eh, de emprendedor y de empresario y de negocio. Eh, ¿Cuáles dirías tú que, que, que en tu caso personal han sido de las mejores experiencias que has tenido eh, eh, emprendiendo y también por ahí cuáles han sido los principales errores o quizás fracasos que has tenido en este, en este camino de, de, de emprendimiento
1: Mira, eh, yo diría como emprendedor tal vez lo, lo, lo más eh, lo más importante es, eh, no es no es tanto a nivel si lo tuviera que pensar eh, organizacional, o sea, la organización puede tener un montón de, de, de errores, ¿no? Eh, y de problemas. Nosotros, por ejemplo, creo que, a, a veces uno mira con el diario de mañana y dice, uh, me hubiera encantado haber levantado más guita. Eh, eso siempre, ¿no? Todo emprendedor lo que quiere es levantar guita para poder desarrollar cosas. Eh, y después, uno ve en retrospectiva, en realidad, eh, levantamos un montón de dinero. Entonces, dado el contexto, decir, bueno, pero en realidad no fue tan malo en este, este esta cosa. Eh, entonces, eh, para mí es muy difícil, sinceramente, hacer una autocrítica. Tengo un montón de cosas que, que, que me critico eh, y siempre pienso: mira, la verdad que le pifiamos en esto, le en aquello. Eh, a mí me hubiera gustado de vuelta haber, tal vez, ha sido, haber levantado más guita en algún momento. Si yo tuviera que, que, que decir, hay que, hay que tener mucho timing en lo que es escrito, ¿no? lo que es Web3. Eh, con el mercado, o sea, nosotros realmente cuando levantamos guita en serio fue cuando, cuando vino el, el burrán en la parte, no sé, en 2021, que ahora supongo que va a ser 2025 lo mismo, hay como ventanas de oportunidad donde hay mucho dinero y de hecho a mí me golpeaban las puertas, me tenía y levantamos toda la guita en muy pocos meses, entonces, hay, hay como cosas que, bueno, a mí me faltaba la experiencia, era el primer proyecto que hice fundraising en esto y de hecho, durante meses decía, uh, somos un desastre. Y en realidad no éramos un desastre. Después te das cuenta que es esa claro. ventana de oportunidad que tenés y cómo te tenés que preparar para esa ventana de oportunidad que tenés. Eh, después es, eh, no sé, el eh, tema de marketing es, es, es toda una, una ciencia. O sea, eh, no, no es y construir comunidad, o sea, es, es, es muy difícil. Y yo después. Fuera de eso, lo que digo es, eh, hay un tema personal, y eso lo saco más de Web3 y de, y de Blockchain, Bitcoin, qué sé yo, más de entrepreneur. Eh, yo, por ejemplo, aumenté, creo que 20 kilos <risa> o en sea, y me dejé estar y, y en un momento empecé a fumar, ahora dejé de fumar, estoy tratando de mantenerme, pero el tema de cuidado bueno, personal. personal, o sea que yo eso creo que es, es un mensaje, nada, yo te lo, lo pasa en todos los ámbitos de la vida, pero creo en el emprendedor que trabaja 7 por 24. Eh, todos los días, eh, nada, yo sé que vos ahí hiciste un cambio enorme y te felicito Gracias. el año pasado eh, que vi ahí la publicación eh, eh, y es tipo un norte, un faro y decir, bueno, che, vamos a replicar esto porque, porque está bueno y es importante pero yo creo que ese tal vez eh, es un punto re importante porque si no todo esto está buenísimo nada, vos no lo vas a disfrutar y tus hijos y tus amigos tampoco, pues no vas a estar vos te vas a hacer mierda en el,
0: en el camino sí no, y, y, y comparto porque finalmente, eh, bueno, de, de todo lo que mencionaste, hay varias cosas importantes. Primero, eh, lo del fundraising el el timing es súper bueno. O sea, pensar hoy día, para todos los que están escuchando, están viendo este, este, este podcast y están recién partiendo, desarrollando proyectos web web se se viene una ventana de liquidez bastante potente eh, en términos económicos sabemos que el año pasado el año 2023, fue un año bastante restrictivo restrictivo términos términos financiamiento, de financiamiento, de, eh, de, de, de Fondos de Venture Capital y Capital de Riesgo, de hecho, eh, estaba buscando acá eh, un estudio que eh, se desarrolló por parte de eh, una consultora que eh, hace un que se llama Latin America Venture Capital, que es un reporte del año pasado, y bueno, claramente en Latinoamérica eh, descendió fuertemente el financiamiento de eh, todo lo que es Venture Capital y, y Capital de Riesgo, o Capital Privado. Eh, y viene ahora una un, un, un importante ventana de liquidez, producto también de lo que se viene dando, de que van a bajar las tasas de interés, va a haber más liquidez, ya obviamente va a haber más inversión. Y el mundo cripto, obviamente, con el bull run que se viene el próximo año, va a generar eso. Entonces, desde ya hay que empezar a preparar, empezar a preparar su startup para salir a tocar la puerta, yo diría que finales de este año o principios del, del, del próximo, porque se van a ver espacios de liquidez bastante importantes. Eh, después de eso. Viene eh, algo bien interesante que es, eh, en particular, eh, lo que es el cuidado personal. O sea, claramente el cuidado personal eh, es muy importante. Y si bien todos los emprendedores queremos sacar adelante nuestro proyecto y hacerlo rápidamente, y trabajamos 24-7, no sé, 10, 15 horas al, al día, llega un punto en que nadie soporta eso y se termina reventando. Yo conozco muchas personas que lamentablemente dentro del mundo de cripto se terminan reventando y... y dejan todo, cierran redes sociales, y se van y, y, y hay que tener un, 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 un cuidado personal, obviamente dejar una hora de eh, con la familia o de meditar o hacer deporte, desconectarse absolutamente porque realmente es necesario. Yo, me, me, yo dije, hay que empezar porque si no me voy a quemar en esto de, de, del mundo cripto y la verdad es que me ha servido mucho porque te permite desconectarte y, y, y de hecho permite también visualizar más cosas, ser un poquito más, eh, salir como de, 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 del día a día y, y pensar un poquito más estratégico, ¿cierto? a, a mediano y largo plazo así que de todas maneras un, un importante eh, consejo ese que no, que no es menor y no hay que dejarlo pasar Manu, eh, le pregunto esto a todos los que nos acompañan en este espacio si tienes algún libro, podcast algo que te haya inspirado que te sirva eh, o que te haya servido, ¿cierto? para obviamente la temática de, de, de emprendimiento eh, que quieras compartir con los que nos están escuchando o viendo
1: eh, ya, de emprendimiento sinceramente no, no, no hay como un libro algo un, había un podcast ahora sinceramente después te, 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 te lo paso había, eh, cuando yo trabajaba en consultoría de negocios estudié bastante el tema de, de cómo desarrollar ¿no? eh, negocios eh, y creo que ahí la formación eh, a mí me ayudó mucho mi formación de base, ¿no? O sea, realmente fue... Pero no es como un podcast. Hay uno, pero ahora no me puedo acordar sinceramente el nombre. Eh, pero no, no, no escucho uno. He escuchado múltiples. Eh, eh, y, y realmente mi experiencia para, para desarrollar acá fue mucho de, de, de la experiencia previa que te que tuve más de intrapreneur. Entonces, eh, de, de haber hecho cosas que para mí así fue como una recontra bendición, ¿no? Porque eh, cuando sos intrapreneur eh, estás usando ahorita una gran corporación. ¿no? O sea, yo en SAP hacía cosas y deshacía hacía cosas que a veces eran miles de dólares en SAP en Grupo A, etcétera. Eh, y no era guita claro. tuya, ¿no? Entonces, eh, eh, puedes arriesgar de otra manera. Eh, cuando vos sos entrepreneur, la guita inicialmente es tuya, eh, y después es de amigos y, y, y conocidos, con lo cual es eh, nada es peor todavía. Vos decís, uh, si la pegás, eh, eh, ¿cómo después le hablas a, a tu suegro eh. o, a, o a tu primo o a tu amigo de la infancia? Eh, que muchas veces son los primeros invest así que... No, eh, después te, te, sinceramente te debo el, el, el podcast, eh, lo mío fue muy, muy de experiencia de experiencia, laburo y mucho de estudio formal previo, o sea, yo hice, hice un MBA y otras cosas que creo que, que, que me sirvieron muchísimo. O sea, mucha gente lo critica, y dice, no, la educación formal no sirve, yo lo he usado.
0: Eh, bueno, nada, eh, tuve un problema con la, con la cámara, pero... Eh, estamos ya justo en la parte final así que nada mano te agradezco mucho eh, tu tiempo, tu disposición y nada, bueno, este, este espacio esperamos le haya servido a muchas personas y si tienes alguna palabra, alguna despedida, adelante No,
1: de vuelta muchas gracias por la invitación Cristóbal eh, la verdad que está buenísimo ojalá que le sirva a alguno esta charla eh, y bueno, ahí Manu Ferraritano, o sea, me encuentran en Twitter, eh, en Telegram. Eh, trato a, eh, de... Bueno, do, do, doy algunas charlas para entretenerse en, en alguna universidad, doy clase. Eh, me encanta si, si tienen alguna idea, sobre todo vinculado con Bitcoin, eh, que es donde más hago foco. Eh, bienvenido a discutir proyectos y, y, y discutir ideas. Eh, que, nada, siempre estoy abierto a nuevas oportunidades de hacer cosas.
0: Buenísimo. De todas maneras, como siempre le dejamos en la descripción de, del video del podcast los enlaces para seguir eh, a nuestro invitado, en este caso Manu, en sus redes sociales y también los enlaces de eh, Morion Chain para que también lo puedan conocer, por supuesto, si no lo conocen todavía. Así que da, muchas gracias Manu, nos estamos viendo en la próxima edición. Gracias
1: Cristóbal.
0: Antes de terminar déjame explicarte por qué creamos el podcast de Emprendedores Web3 y es que muchos emprendedores ya han dado el salto en esta naciente y creciente industria web 3 no solamente a nivel global sino que también en Latinoamérica y queremos que a través de este podcast más personas puedan emprender en esta industria y es por eso que invitamos a estos emprendedores para que nos cuenten sus historias, sus éxitos y sus fracasos para que de esta manera puedan inspirar a más emprendedores, más emprendedoras a que crucen y se lancen en el mundo del emprendimiento Web3. Si este podcast te parece valioso, te agradecemos si te puedes suscribir en nuestro canal de YouTube, Spotify o Apple Podcast. Déjanos un review o déjanos en comentarios qué te pareció y si hay por ahí algún invitado o invitada que te gustaría tener en este podcast. Y también, obviamente, si te parece valioso, compártelo con quien estimes pertinente. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Emprendedores Web 3.